0: Sejam muito bem-vindos. Gui, que privilégio, que prazer. Primeiro, parabéns pelos
1: seus 70 anos celebrados e uma alegria imensa ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Obrigado, obrigado Renato. Ah, brincava sempre com o João quando trabalhávamos juntos aí em São Paulo, indo para o estúdio, voltando do estúdio, muitas horas na, na Ianguera ou na Bandeirantes. Ah, se, ah, 70... 60, não deu certo, 70 outra vez, 80 de novo, não inventa não, sem essa, né, João? Do 60 até
1: o 100, sentiu? Se Deus quiser, você vai chegar lá, se Deus quiser. João, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente.
0: Privilégio, privilégio, privilégio ser convidado por vocês, privilégio uh, poder fazer parte da da programação da RTM, né, tantos anos que vocês apoiam o nosso trabalho, divulgando nossas canções, enfim, muita alegria estar aqui comemorando os 70 anos daquilo que é meu mentor aqui, você não esconde isso de ninguém, o Gui é o, um dos caras que mais me abriram portas, a gente vai falar sobre isso depois.
1: Se Deus quiser, a gente vai ter um tempo muito legal. Eu queria começar, Gui, que eu vi no seguinte, né? 70 anos é uma data extremamente significativa, e você completou, recentemente, 50 anos de ministério né, nessa jornada, e eu queria saber qual que é o balanço que você mesmo faz da sua vida até aqui, pensando em VPC, Igreja Batista do Morumbi, um pouquinho da Vinde, Guilherme Quer Produções, esse tempo aí na Flórida, como é que você faz um balanço da sua, da sua jornada até aqui?
2: Ah, eu faço o balanço assim de, de ter sido uma pessoa muito privilegiada, muito abençoada e também ah, pensando aí ah, quantas coisas que que foram realizadas que estão muito além do, do que eu pensaria ser ou do que eu imaginaria ser não só o meu chamado mas como meu potencial que eu poderia eu me surpreendo sempre eu diria assim com a bondade de Deus sobre a minha vida como Ele usou talvez o, os cinco pães e os dois peixes que eu pensei que tinha, entreguei na mão dele, como ele fez multiplicar de uma maneira assim, para mim, muito além das minhas pretensões e tudo. Então, eu tenho sempre muita gratidão. Ao mesmo tempo, assim, gratidão, porque nesse processo eu cresci, eu aprendi, eu amadureci, eu encontrei tantas pessoas queridas que o João representa, muitas delas aí hoje, porque eu não sou exatamente um musicista e nem um, um, um criador de melodias. De vez em quando, Jesus joga uma lá, lá de cima para mim e eu, eu recebo com alegria, mas muitas vezes tenho feito com parceiros, como João, como Jorge, como outro Jorge, como Pimenta, como Nelson Gomilka e tantos outros. E até mais recentemente com um garoto que está morando, brasileiro também, que mora aqui perto da gente, então, Deus tem dado essa, essa sequência na minha vida, às vezes, para minha própria surpresa. Então, eu, eu acho que o abalanço é gratidão, muito grande.
1: Eu acho muito legal, porque vocês fizeram a história e fazem a história sem ter a menor noção disso. Uh, acho que hoje o pessoal já vem com uma cabeça assim... Como é que eu vou acontecer, como é que eu vou entrar para a história e tudo. E vocês, até porque não existia mercado, não existia nenhuma pretensão, vocês marcaram a história sem esperar nada disso, né? E é muito, muito legal. Faz sentido isso que eu falei, Gui?
2: Faz sentido total, assim, pelo menos na minha vida, né? Ah, eu lembro daquela música, não sei quem cantava, o João sabe tudo, né? A gente somos inútil. <risos> quer dizer, quer dizer é. não, não assim a sensação de que de que eu eu diria assim não é nem isso é, é realmente a sensação da graça de Deus que como eu acho que as pessoas que andaram com Deus no passado e escreveram a Escritura tinham plena noção que é, não sou eu mas a graça de Deus comigo e para mim isso é muito muito forte muito muito especial e e claro não tenho nada contra o, a toda toda a novidade de hoje quer dizer o pessoal querer ir atrás dos dos números do né, dos logaritmos e tudo mais e e buscar a ah, fazer crescer aquilo que eles fazem né ah, tá tudo certo não tenho não tenho nada não é uma crítica é só dizer que na minha, no meu caso não foi assim foi foi surpreendente, foi uhum. mesmo o Jesus em muitos sentidos, né? Claro que ele legal. usa ah, antes os eu... vasos eu não... que, ele, que ele pode eu falar? Desculpa. Não, já tinha acabado.
1: Antes de eu, da gente ouvir o João, eu queria colocar aqui um depoimento de uma pessoa que é muito querida de vocês, de todos nós, minha querida amiga Lucitânia Egverote para falar sobre Guilherme Kerr.
3: Oi, pessoal. Falar do Gui não é uma coisa tão difícil assim. Guilherme e Sandra foram influências na minha vida, mesmo antes de conhecê-los pessoalmente. Eu me converti aos 15 anos e já cantava as músicas do Guilherme Kerr lá na minha igreja em Belo Horizonte, a primeira igreja presbiteriana. Quando eu os conheci pessoalmente, foi muito emocionante. Gui tem sido uma pessoa que realmente tem influenciado gerações, não só a minha geração, mas a geração de muitas pessoas, não só daqueles que participaram das equipes de vencedores por Cristo, mas aqueles que ouviram e ouvem ainda a sua música. A música de Guilherme Kerr, além de ter um conteúdo bíblico, é uma música de qualidade e de um gosto musical muito lindo. Então, para nós, de Vencedores por Cristo, a Siri e eu, somos gratos pela vida do Gui, da Sandra, pela influência deles e pela música do Guilherme Kerr, que fez tanta diferença e ainda faz até na nossa missão. E por onde a gente passa, também o pessoal pergunta, o Guilherme Quero, onde é que né? Tá? Porque o pessoal acha que vai encontrar o Gui nas equipes. E é muito bom poder falar dele, das coisas boas que Deus tem feito na vida dele. Então, para mim, eu quero aqui deixar o meu abraço dos 70 anos do seu aniversário, o abraço do Assir e de toda a missão vencedores por Cristo. E Gui, continua compondo, continua fazendo diferença e é deixe sempre a sua marca, o seu legado por onde você passar. Deus te abençoe e um grande abraço eu deixo aqui para você. Tchau, tchau, feliz aniversário
1: direto da Itália, Lucitânio o Assir gravando aí pro Gui. Recebo o um abraço deles, Gui. João, ah, carona aí no que a Lu falou. Que que o Guilherme significa na sua jornada ministerial?
0: Cara, uma pergunta logo de cara assim na lata, cara. É, não dá para resumir você, não dá para resumir tudo Não que precisa é isso. resumir não. Não, não tem como, né? Eu é que eu falo, já já ferrou, a pergunta já ferrou. Agora sim, eu diria para você que, para mim, foi o Gui foi, é, mais do que um irmão e amigo, foi um incentivo a, a gente... Naquela época, acho que tudo que você estava falando antes tem sentido porque não havia internet. Havia em nós um desejo de compor músicas que, que, indiretamente, sem querer, a gente queria que essas músicas atravessassem o tempo e o espaço. A gente não tinha uma preocupação de views, é, de quantas pessoas escutariam o que a gente estava cantando, a gente queria colocar aí as músicas para que todo mundo ouvisse e fosse alimentado por elas. Né? A gente ouvia as coisas feitas tanto dentro quanto fora da igreja e falava que a gente tem que, ter uma, tem que ter, uma, ter uma responsabilidade por trás do que a gente vai compor. Né? Não é só fazer música para todo mundo falar, poxa, que bonito. Não, uma música que pudesse mudar, incomodar, não só acomodar. né? Porque música que acomoda não serve para nada. A música que incomoda, ela tira você do seu lugar comum, eu acho sendo adoração, sendo evangelística ou sendo de comunhão, né? Então o Gui nesse ponto para mim foi uma grande escola, porque o comprometimento bíblico, o comprometimento do português, o comprometimento poético, o cuidado com as combinações, daquilo que você está falando tu, cuidado para não botar um você no meio do caminho, né? É, a concordância. É, e fora isso, todo esse desejo de a gente de, de, de a gente conseguir cantar a Bíblia, né? Acho que talvez isso tenha sido uma das maiores influências na minha vida, né? Desde as cantatas, Vento Livre, depois O Eram Doze, depois a, a, o Samaritano e outras histórias que Jesus contou, e mais recentemente o Consola Meu Povo, são cantatas, que pegam trechos das, das, dos livros da Bíblia e transformados em músicas de uma maneira muito impressionante. Então, isso sempre foi, para mim, uma grande escola. O que não deixa de ser um aprendizado, né? Quando você está cantando a palavra, você está colocando ela para dentro de você de um modo muito leve muito fácil. É. E isso é isso também, a gente te deve ao Gui, para mim, pelo menos, é, eu devo muito a ele. Não tive chance de conviver com o Pimenta, mas o Pimenta é o grande professor de todos nós nesse ponto. Ele era brasileiro e confessional ao mesmo tempo, de uma maneira muito responsável. Então, eu acho que é isso aí. Eu só tenho gratidão pela vida. E o Gui foi o cara que me jogou para começar a trabalhar com os grandes arranjadores, né? Tipo, você vai, vamos, você vai trabalhar com Costa Júnior. Meu Deus, para mim era como. Assim, Pera aí, tô recebendo aqui o Quincy Jones aqui dos arranjadores cristãos. E vou ter que fazer um arranjo para ele ouvir. Então você imagina como é que eu fiquei nessa época. Você pega o cantata luz, lembrei de outra, cantata luz. Tantas Lindíssima. cantatas. E tudo isso deu muito resultado. Todo mundo tem saudade dessas cantatas até hoje. O pessoal fala: pô, não vai lançar mais nenhuma cantata tem que lançar agora a cantata dos 70 anos, né Gui? Vamos tentar fazer uma cantata
2: dos 70 anos. Cantata do Apocalipse, eu já mandei uma letra para você, vamos trabalhar. Já começou, a primeira, já foi... A primeira. Olha, Ninguém se eu sabe. puder
1: ficar todo dia mandando mensagem para vocês, cadê a cantata do Apocalipse, cadê a cantata <risos> do Apocalipse, para incentivar, eu vou fazer isso. <risos>
2: aproveitar é, que o mundo está meio apocalíptico
0: é, essa palavra que se usa hoje eu não gosto muito de usar essa palavra porque essa palavra mentoria é uma palavra muito pesada eu acho que ninguém é mentor de ninguém a gente mostra o caminho para as pessoas o Gui foi quem me mostrou o caminho desde o começo e é, sabe quando você vai para um lado ou para o outro lado e falta um centro né? o Gui sempre me, me botou aqui de volta no centro aqui, peraí, calma, show. o centro é esse aqui não é nem esse nem aquele então, a minha gratidão é. é total. E agora, avô de quatro netos, né? eu não vou chegar no que ele chegou, mas avô de quatro netos, eu, eu entendo muito isso mais de perto hoje. Né? Essa, o amor e a paixão pela palavra é direcionada às futuras gerações. Né? Então, é, eu fico é. muito feliz de, de, ter, de ter cruzado. Ninguém sabe, a grande curiosidade é que eu conheci o Gui. A primeira vez que eu vi o Gui na minha vida, eu estava em Vencedores por Cristo, em janeiro de 83, 40 anos atrás, mais de 40 anos. E eu tive aquela aqui, treinamento, e o Gui tava vindo pra Campinas com o Bomilka. E eu falei, pô, vocês me dão uma carona? Eu moro em Campinas. Beleza. Eu falei, pô, eu vou conversar com o Bomilka, com o Gui a viagem inteira, olha que maravilha. Que, cara? Deitei no banco de trás do carro e vim roncando até Campinas. <risos> Nos... Lembra, de... lembra conhecimento... disso? Lembra disso, mano? Você lembra que eu vim
2: roncando? Conhecimento, conhecimento superficial, inicial.
0: Exatamente. Primeiro, primeiro contato, dormir, né? Foi assim. Então...
1: Ô, João, você sabe que é. você falou do português, né? Isso é muito claro é. nas músicas do Gui. O português é muito correto e muito bonito. Há um tempo atrás, ele me mandou no WhatsApp uma versão do Unidade de Diversidade em Inglês. E eu falei assim, eu escutei aquilo, achei a coisa mais linda, mas uma poesia em inglês, uma, uma rima, uma beleza, um vocabulário difícil. E aí eu perguntei para ele, falei, Gui, quem que fez essa versão em inglês para você? Aí ele falou, eu mesmo. É, ele falou de um jeito né, comum, né, bem humilde. Falou assim, ah, eu que fiz aqui alguma coisa. E eu falei, quer dizer que é gênio em português e em inglês também. né então <risos> É muito
0: difícil você, você, falar, você, tra... você fazer uma versão em inglês que o americano, que os ingleses entendam, né, cara? E ele, ele consegue. A gente tem um amigo em comum também que faz isso muito bem, que é o Garrutti. O Luciano, também, quando traduz para o inglês, ele tem uma felicidade em fazer Nossa, esse tipo de coisa. Agora o Gui, o Gui é, já, já se, a, conseguiu se americanizar nesse sentido, já virou um
1: americano. O Guilherme falou que ele faz letra e precisa de parceiros para fazer a melodia. Eu queria, João, que a gente cantasse, que você cantasse uma que vocês fizeram juntos. Tá lá naquela Canções Missionárias, no álbum Canções Missionárias, que se chama Tudo Pra Ti. Uma música lindíssima. Foi a primeira que música, foi a primeira música
0: que a gente fez. Antes. Queria que você cantasse, primeira. por favor. Em cada dia. De novo. Em cada dia. Senhor te buscar. <coughs> Em cada momento, teu nome me louvar. Meu pensamento, cativo levar. Tudo, ó Cristo, para ti. A minha vida e é teu Senhor eu te dou tudo que tenho talentos e bens são é teu Senhor tu os tens cada palavra a dizer todas as coisas que eu possa fazer sejam repletas de glória ao teu ser tudo ó Cristo a ti Ó Cristo pra ti
1: que música linda maravilhosa essa é de tocar fundo no coração Gui, é. antes da próxima pergunta eu queria que a gente ouvisse o depoimento de mais uma querida amiga do coração uma prova de que a música de vocês viajou pelo Brasil sem nem vocês saberem, sem vocês controlarem essa música foi viajando, foi alcançando uma pessoa que hoje é uma das maiores ministras de louvor do Brasil, uma das melhores compositoras que nós temos na nova geração e que foi alcançada ainda criança lá em Belo Horizonte com a canção de, de Vencedores por Cristo e com a canção de todos vocês, Nívia Soares.
4: De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações No tempo e no espaço, virão Te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui. Que privilégio nós termos na nossa nação canções que embalam gerações, que abençoam pais e filhos, que ministram de forma atemporal ao nosso coração. Essa é uma das canções que eu ouço desde criança e outras também. E... Eu acredito que é uma honra para o Brasil ter ministros, homens de Deus como Guilherme Quer, que escrevem e que compõem sobre a Palavra de Deus, que compõem sobre Jesus, que falam sobre o Evangelho, que vivem esse Evangelho na sua vida, que transparecem isso, né? e que tem frutos e frutos que têm permanecido. Isso é tão lindo e isso é um privilégio muito grande para mim. Guilherme, pastor Guilherme Kerna, né? que Deus te abençoe, que o Senhor continue te capacitando, te enchendo a cada dia com a presença dEle, com a glória dEle. A gente ama você ainda que de longe, a gente quer muito estar mais perto para poder é, receber mais dessa graça de Deus que está sobre a sua vida. Obrigada pela sua vida e pelo seu coração para Jesus, que o Senhor te abençoe. Parabéns. Uhum.
1: Gui, essa música que a gente ouviu a Nívia cantando tão lindamente é parceria sua com o Jorge Camargo, e aí você já falou aqui dos grandes parceiros que você teve na vida, né, uh, o Header e o Pimenta, que já nos deixaram, o Jorge Camargo, o João, Bomilcar, meu querido amigo Nelson Bomilker. eu queria que você falasse um pouquinho, Gui, só... chega o seu... Isso, isso, vai pra... pra lá, pro outro lado, pro outro lado, isso... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses parceiros e um pouquinho da sua amizade, da sua relação com cada um deles, assim, resumidamente, ou o que você, o que vê no seu coração, um pouquinho sobre esses parceiros que a vida e a jornada ministerial musical te deu.
2: Legal. Talvez então, deva começar lá com o Bom Milka, porque. Uh... Ele foi bem no comecinho, no tempo em que eu cheguei a Vencedores, eu estava acabando de me converter, no sentido de ter uma experiência mais pessoal, assim, com Jesus. E o Nelson também fazia parte da, da equipe a, a equipe 17ª, que part, participamos juntos. E e o, o Nelson foi um... A gente fez muitas coisas juntos por conta do tempo que a gente tava na, nas viagens e nos treinamentos e tinha... Sobrava tempo para a gente aproveitar um do outro. Ele é muito criativo, tem muitas melodias. e Fizemos um projeto de fazer alguns salmos, depois fazer alguns outros tipos de música. E depois, eu diria assim, o que aconteceu foi que eu, eu acabei me tornando uma espécie de olheiro dos vencedores. O olheiro é aquele cara que vai no, no jogo de vaza é para escolher quem são os meninos que destacam, que destacam lá no... Tem um, tem um som entrando no, no meu ouvido aqui, é por trás.
1: violão que está entrando. Pode continuar. E,
2: e, e aí eu, por conta disso, quando cheguei, por exemplo, na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, onde o Sérgio Pimenta era, era membro, eles falaram, olha, tem um garoto aí que tivemos um festival, ele tinha, teve, das dez primeiras colocadas, ele pegou três músicas entre as dez primeiras, falei, poxa, que beleza... Uh, vai lá conversar com ele, vê se ele mostra alguma coisa para você, ele é um pouco acanhado. né? Eu fui lá procurar o Sérgio, ele estava lá sentado, e assim foram encontros que foram acontecendo e criando pontes de amizade que eu nunca nem imaginei. Uh, depois João Alexandre, o Jorge mais ou menos na mesma época, também através de vencedores, Jorge Header foi através de vencedores, mas de uma maneira indireta, alguém, porque ele não era parte da das equipes acho que ele nunca fez parte de uma equipe mas ele era ele era dentista morava perto da minha casa acabou se tornando meu dentista na época e, e ele ele uh, era uma pessoa assim que toda vez que eu encontrava ele tinha uma canção nova então Sim. era uma criatividade assim muito grande então, teve uma que, e
1: teve uma época que o, que o Heather foi seu maior parceiro né acho que teve uma época que vocês fizeram muita coisa junto né
2: então, foi quando ele, quando eu morei em Interlagos, ele morava ali perto de, ele morava perto de Interlagos também e morava na João Dias, mas a gente se encontrava com regularidade, e também o tempo que nós tivemos na igreja do Morumbi, que também era perto para ele. Eu não sei, eu não sei explicar. É afinidade, é, é... E fizemos bastante coisa juntos, fizemos a cantata luz com várias canções junto com ele, com o eram Doze, ele também participou, que foi um projeto, foi uma, o eram Doze foi uma uma cooperativa. Nós juntamos as pessoas e a gente, inclusive, pagamos o projeto juntos, cada um botou do seu bolso, né? e foi muito interessante o eram Doze. Eu não tinha recurso para fazer, mas todo mundo estava com tanta vontade, isso que eu achava legal, que era... Uma coisa comum e tão forte que todo mundo estava disposto a pôr a mão no bolso. Quando você está disposto a pôr a mão no bolso, é porque está valendo porque mesmo. Acredita né? mesmo. <risos> acredita mesmo. Ainda mais, ainda mais <risos> músico e pobre. Então. <risos> então Ô, mas aí, é isso. Deixa e, eu te falar essas... uma coisa.
1: Você está falando aqui, eu tô viajando aqui algumas coisas, né? Você falou dessa sua função de olheiro. Me lembrou muito Sim. o que o Don Moen foi para Integrity Music durante muitos anos. É, eles chamavam de diretor Sim. criativo, que era a pessoa que descobria líderes de louvor, que ia viajar o mundo, viajar os Estados Unidos ouvindo, né, e, e indo para igrejas conhecer líderes de louvor. Foi Don Moen que descobriu o Ron Kenoli, foi Don Moen que descobriu o Bob Fitts, foi Don Moen que descobriu o Paul Wilbur, e esse é tanto de gente aí. E eu acho que é muito disso que você contou e comentou. E... Por coincidência, eu acho muito parecida essa, essa vivência de vocês, o Dom também é conhecido pelas cantatas que ele editou organizou e organizou e preparou, né? O God with us, God in us, God for us, né? O Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Como é que é o seu processo... Para pensar essas cantatas, o Eram 12 é de um brilhantismo, assim, mas como é que era o seu processo para pensar, por exemplo, a estruturação de qual música ia entrar? Fala um pouquinho para gente, se o João quiser falar também desse processo que vocês viveram juntos, como é que era para montar essas cantatas, Vento Livre, Atos, Consolo Meu Povo, como é que, como é que vocês estruturavam o texto nas canções?
0: Quer falar, João? Vai lá. Eu li uma entrevista do Edu Lobo essa semana. Ele fez 80 anos. O Gui fez 70, o Edu Lobo fez 80. Um dos maiores compositores brasileiros. Ele falou assim: "Olha, eu admiro quando alguém tem aquela inspiração, que vem do alto, aquela coisa e tal. No meu caso, nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre corri atrás das canções, mas elas nunca correram atrás de mim. Eu queria usar essa, eu queria usar essa." Eu queria usar essa coisa do Edu Lobo para dizer como é que a gente trabalhava aqui. A gente sentava, abria uhum. a Bíblia... Bom, o que, que a Bíblia fala sobre Natanael, Bartolomeu tal? Não fala nada. No meio dos dois discípulos, né, que o Cristo até pouco, nada se... Em pouco se fala a respeito, talvez quase nada de Bartolomeu. E foi o que a gente colocou na música. Ao mesmo tempo, é, é, não sei o que Gui pensar isso, mas... Aquela música amanhã que o Gui fez em parceria com a minha esposa, né? Aquela música é uma música descritiva, realmente a minha esposa perdeu o sono e, e aí ele botou isso na letra de uma maneira brilhante. Quer dizer, cada caso é um caso, né, Gui? Tem coisas que têm uma, tem uma visão teológica, do caso, do caso do pastor, que é o Gui, que sempre se aplicou a estudar profundamente a palavra. Tem coisa que a gente leu junto, abriu a Bíblia, descobriu junto. Tem coisa que não descobriu nada, como é o caso do Bartolomeu, que a Bíblia não fala quase nada. Então, é. vamos falar sobre isso, que a Bíblia não fala quase nada sobre assim, Bartolomeu. Então, cada caso... Certo. Agora, no caso das cantatas, a, a gente tentou manter a fidelidade do texto em cima de cada um dos personagens. Então, por exemplo, tentar Sim. entender o que, é que Pedro passou quando ele traiu, tentar entender... Eu imagino que para o Gui também tenha sido a mesma coisa, porque comigo era assim, talvez com o Héder, com o Jorge, mesma coisa, né, Gui? A gente tentar manter a fidelidade uhum. do, texto, do texto bíblico e não e não enfeitar, nem colorir, nem faltar nada daquilo que está dizendo lá na palavra.
2: Né? Eu, uh, eu só acrescentaria isso que o João falou, que eu tinha vantagem, quando eu estava fazendo essas cantatas, de ser a pessoa que eles acolhiam com com um carinho, na verdade, muito grande, porque o João é um super letrista, e todos eles, na verdade, são super letristas, tem músicas que eles mesmos fizeram, letra e música. Mas uh, eles me davam a... Me dava uma batuta, me dava uma autoridade de escolher o caminho, do, de, 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 qual seria a letra. Os discípulos é muito fácil, porque tem 12, a gente queria fazer 12 canções, <risos> deu um para cada um, está tudo certo. Agora é pesquisar um pouquinho da vida de cada e trazer alguma coisa que fosse. Acho que essa que é a questão para mim. Porque escrever ou ser autor é fazer escolhas. Você não é. consegue ser autor e escrever tudo que você quer, é impossível. É a arte de fazer escolha. Músico também. Você vai ter que escolher se é esse acorde, se é o outro, se é desse jeito que eu vou fazer, se, é, se a melodia vai nessa direção ou se não, se ela vai ficar mais alegre, se aqui é ela vai abrir, se ela vai, vai dar um, um suspense, ela vai dar um momento assim da pessoa pensar um pouco e depois ela resolve. Tudo isso são decisões. Né? E Então. Ah, então num certo sentido, fazer as cantatas, fazer as histórias que Jesus cantou contou, baseado em Lucas e na maioria das vezes nas parábolas, então também era relativamente fácil. E ter pessoas como esses amigos que eu tive, que eu sou um privilegiado, é muito mais fácil ainda, porque a maneira de pôr isso junto variava muito. Às vezes eu trazia, como eu fiz agora, eu mandei uma letra para o João de Apocalipse, de uma coisa que nós fizemos 20 anos atrás, ficou não terminada. Falei, olha olha, eu fiz mais um pedaço de letra aqui, quem sabe a gente encontra um caminho, termina essa música. E, na verdade, era para ser uma cantata inteira que nós não, não, não chegamos a concluir, tinha tantas outras coisas rolando na nossa vida ao mesmo tempo. Mas a ah, o, o Jorge, muitas vezes, trazia a música pronta, trazendo um cassetezinho que se você não sabe o que é, existiu, era um... Uma hã? fita. <risos> uma fita, assim. E eu colocava lá, eu via, e depois colocava a letra em cima. A letra, por exemplo, Em Troca, que foi uma canção que nós fizemos para a gravação de um programa ah, sobre perdão, na Luz para o Caminho, o João e eu que estávamos trabalhando lá, fazendo essas produções, eu preparei a letra porque tinha a ver com perdão, Mandei para o Jorge Reder, ele sentou com o Bumilker. Eu não, não pedi para ele sentar com o Bumilker, ele que decidiu fazer isso. Sentaram os dois juntos e mandaram a música pronta em cima de uma letra pronta. Então, isso tem a ver não com minha competência ou capacidade, mas com a competência e capacidade deles de conseguir é. a colocar a tudo isso tem tem toda uma arte, né? A gente não fala muito sobre isso, mas tem a arte de você colocar a sílaba forte musical em cima da, da palavra seta na, na música, porque tem muita música hoje em dia que o pessoal está cantando Jesus em vez de Jesus, isso, meu e meu as Deus sílabas estão, Deus, um aleluia. estão... Aleluia. <risos> aleluia! Aleluia!
0: Tuá! Tuá
1: palavra, tuá vida,
2: isso
0: Isso Exato. quando não chama, isso quando não tem na mesma letra senhor e você, né? Chama Deus uhum. de Senhor e de é. Deus de Você. Você então, decide, ou você chama de Você ou de Senhor. As
2: duas coisas, que estranho. Enfim, Mas... não, eu, eu, é isso. Eu, eu acho que teve, teve, tem muito desse. O processo criativo é muito dinâmico. E quanto mais eu acho camaradagem existe entre os, os parceiros que estão trabalhando, uh, mais sucesso eu prevejo. Que ajuda muito, né? E também eu não sei se eu concordo 100% com o Edu Lobo. Tem muitas coisas que vêm, que a gente fala assim, como é que veio essa letra? Por exemplo, a letra que eu fiz para o para o, o a, a, Felipe, que é um, a Felipe, você tem andado comigo todo esse tempo, mostra-nos o pai, isso nos bastará. É uma das minhas músicas prediletas, assim, de melodia. Essa música é, todo mês que eu ouço, eu falo assim, não é possível que eu fiz essa letra, porque ela, ela pega mais do que o texto oferece, ela, uhum. ela chega num lugar assim dolorido, assim, que você fala assim, é isso aí, né? uhum. como dói, dói tanto, fere a separação, ela reflete algumas uhum. coisas, eu suponho, a uhum. Felipe estaria sentindo. Mas é a experiência de todo ser humano, você perder alguém querido, alguém morreu, você não tem mais como recuperar, você fala, Bom, agora a minha vida acabou. Essas coisas assim, eu, eu, eu sei que é, é Deus que coloca dentro da gente, mas eu, eu olho sempre com, assim, com uma certa surpresa, eu falo, olha, tem, como dizia, quem que dizia assim, eu acho que era, não sei se era Picasso, se era Da Vinci, eu sinto dentro de mim o borbulhar do né? existe uma coisa que não sou eu, tem uma coisa aí que é, 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 é uma coisa genial, é, é, é Deus, é né? a expressão da sua criatividade refletida na criatura, que é uma coisa linda. Né?
0: Uma coisa, tem uma coisa que você, não, você me falou lá esses dias, que você me contou, que eu não sabia, o Gui contou o seguinte, Renato, que o hobby do Sérgio Pimenta era estudar o dicionário Aurelio. Esse era o hobby do Pimenta. Aí o Gui falou que ele chamava ele para compor por misericórdia, né? porque ele tinha uma riqueza... De... <risos> Não, era para eu crescer. Na verdade, era
2: para mim o benefício.
1: Era uma aula, era uma aula uh, disfarçada.
2: <risos> Exato, eu, eu não estava pagando pela aula, mas estava tendo.
5: <risos> é é bisturdo, Ô, João, é aproveitando
1: é esse tema, então, é. tem uma música que vocês dois fizeram juntos que é lindíssima, Que chama Te Vejo Poeta. Dá para você tocar para gente vamos. aí?
0: Vamos lá. Vamos te pegar aqui. Vamos lá. Te Vejo Poeta quando nasce o dia. E no fim do dia, quando a noite vem te vejo poeta Na flor escondida, no vento que instiga mais um temporal Te vejo poeta, mandada as pessoas Nessas coisas boas que a vida me dá. Te vejo poeta na velha amizade, na imensa saudade que trago de lá com todo um poema. Tua obra de arte destaca-se a parte numa cruz vulgar custando o suplício de teu filho amado mais alta expressão do ato de amar com tudo um poema tua obra de arte destaca-se a parte numa cruz vulgar Gostando o suplício de teu filho amado, mais alta a expressão do ato de amar. Te vejo poeta.
1: Que coisa mais linda! Linda, linda, linda. A gente tem algumas participações de ouvintes aqui ao vivo conosco. É ouvinte, a é telespectador, porque nos ouve, nos assiste. Ah, a Cleide tá mandando aqui parabéns ao Guilherme Kerry, que Deus conceda dias felizes e demais composições maravilhosas. O uhum. Nero Hilton Júnior tá mandando que maravilha ter esses músicos cristãos brasileiros celebrando a vida. Ah, a gente tem aqui. A Marília de Manaus, mandando abraços de Manaus, aprendendo muito aqui com a transmissão. O César Espinosa, do Chile, está mandando aqui amém. A, abraço ao poeta. Então, temos alguns ouvintes aqui participando. A gente estava falando das cantatas. A gente vai ouvir mais um depoimento de uma pessoa que foi ainda impactada com Vento Livre e outras cantatas, ainda na infância, e hoje é uma das maiores compositoras da música cristã no Brasil também, uma das maiores líderes de louvor do mundo, Ana Paula Valadão.
5: Olá, Renato. Ufa. Aqui é a Ana, Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Eu fico muito feliz de poder participar, de alguma forma, desse momento tão especial que você está tendo aí com o Guilherme Kerr, o Pastor Gui, como a gente carinhosamente chama, ali no sul da Flórida. E eu tenho tantas influências dele na minha vida musical, desde pequena, ouvindo, vivendo né na minha imaginação, dançando, cantando e encenando o musical Vento Livre e até hoje quando eu quero voltar em algo lá da minha infância que tocou meu coração, eu retorno muito para o musical Vento Livre e outras canções, inclusive, do Vencedores por Cristo. Nossos filhos, Isaac e Benjamin, tiveram o privilégio de se tornarem amigos dos netos do pastor Gui. E eu sou amiga das suas filhas, especialmente a Shayla e a Raquel. E eu ensinei para o meu filho, Isaac, que toca o piano e canta, tá? Até começando no ministério também. Aquela música que, se eu não me engano, foi a irmã do Pastor Gui que compôs, né? Seja o meu canto para sempre só para te
4: louvar
5: E hoje é uma das canções favoritas também, né, do meu filho. Então, é uma herança espiritual, um legado de bênção e com o privilégio, né, de termos também uma história de um relacionamento pessoal com a família Quer, que realmente nos abençoa muito. E eu quero deixar aqui minha gratidão a Deus e pedir ao pastor Gui que é, esteja sempre compondo, porque mesmo as recentes canções dele, eu me lembro de ouvir algumas coisas, de ler, né, um, um trabalho que ele fez com o Evangelho de João, coisa mais linda que ele possa escrever, que ele possa compor, ele possa continuar abençoando esse mundo com o dom que Deus entregou a ele. Um abração à Sandra, sua esposa, que eu também amo tanto e a toda a família quer. Um beijo para você também, Renato, Andresa, para seu baby e o ministério lindo que o Senhor tem te entregado, especialmente na história da música brasileira. João, do, Oi. Diante,
1: diante do que a Ana falou, né, da, da paixão dos filhos, o Isaac tem 17 anos, ele é um dia, nasceu um dia antes de mim, no dia 3 de janeiro de 2006, ele nasceu. Eu não nasci em 2006, não né? Eu nasci em 85. <risos> ah, né? E estaria, estaria é, o que bem conservado. conservado. O que, que explica essas canções passarem pelas gerações e as pessoas continuarem amando, João? Como é que você enxerga isso assim?
0: Eu, eu acho, eu acho que a, a, o interesse pela música é, é o principal. As, os que vão estudar música, sejam crianças, adolescentes, aí os caras têm contato com o que precisa de música. Então, é duro. Você, é, para quem, para quem não sabe o caminho, tanto faz se é a esquerda, a direita ou centro, né? Mas para quem já sabe o caminho, para quem vai pegar um instrumento, estudar, ver a dificuldade que é você compor uma canção tocar um instrumento, é, tentar colocar a nota certa, a sílaba, como, como o Gui falou, a sílaba certa na nota certa, uhum. tentar dar sentimento a uma frase através de uma melodia, aí quando a pessoa vai fazer isso, aí ela começa a se ligar em, no que é música, não estou dizendo que a nossa música seja melhor do que a ninguém, do, se, começa a se ligar na dificuldade que é você conseguir chegar numa música bem feita, né? não é fácil. É 1% de inspiração, 99% de transpiração, mano. Isso aí é, é o caminho, né? Então, assim, é, e é, também tem que, que concordar com o Gui, que eu não sei se eu concordo muito com o Edu Lobo, mas tem coisas que a gente faz que você fala, cara, não é possível, isso aí não nasceu de mim, isso não veio. Isso você não viu, veio lá da, da, da adoro, minha eu, capacidade, eu, né? Mas, eu assim... O Chico
1: Buarque, às vezes, o pessoal fala para ele assim... Chico, aquela música que você quis dizer isso, que você falou aquilo, que você pensou naquilo outro, e aí ele tá com uma cara assim de... Não tô entendendo o que você tá falando, e aí ele fala bem sinceramente, ele fala, olha, quando eu compus, eu não pensei em nada disso, mas legal que você encontrou esse tanto de coisa. É, eu vi
0: aquela, aquela, música, aquela música do Cartola, né? Aquelas rosas não falam, o pessoal acha que... Nossa, que coisa linda. Ele contou que a história é muito simples, ele morava num apartamento no Rio de Janeiro, e ele tinha uma... uma uma floreira no apartamento. E todo dia uma mulher passava, ele plantava rosas, todo dia uma mulher passava e perguntava, e aí, seu Cartola, como é que estão as rosas aí? Estão bem? E ele falou, cara, eu não sei, né? As rosas não costumam conversar comigo, elas não falam, mas eu espero que elas estejam bem. Então, dito isso, depois ele é que surgiu essa inspiração de falar, queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Não tem nada de, de né? Pumba, as rosas, não. Ele, ele respondeu para a mulher, aquilo bateu dentro dele de volta, e nasceu essa obra prima de... que as rosas não Vindes. falam então é a música não tem muito essa né você vê um cara fazendo uma música para um cachorro né que nem o Toninho Horta ele fez a música para cachorra dele é, é o Fernando Brant perdão a cachorra chamava de Ana né quando você ouve a música depois você entende né velha amiga eu volto à nossa casa não sei o que é. já não te encontro alegre quase humana que lindo um corpo pintado de branco e marrom E uma tristeza no olhar Como se conhecesse do milenário Pô, é um cachorro Ele tá falando do cadela. não é nada demais né? aí, aí você vê, você fala Pô, Olha, corpo pintado de branco e marrom Acho que o cara imagina que é uma coisa indígena sabe O que que ele imagina?
1: Muito legal Ô, Gui,
0: você como... é louco, até que...
1: a Ana falou aqui Você como avô Aliás, eu tava assistindo Quero dar o meu abraço aqui para o nosso querido amigo Paulo Baruc, pela iniciativa do Na Casa, que é um projeto maravilhoso. E eu estava assistindo o seu episódio e me emocionei muito. Vou até tentar não chorar. Quando cê, vocês choraram ali no ao Amado, eu chorei muito. Mandei um link para um monte de gente da minha família e me emocionei muito. E foi muito legal, porque ali tinham pessoas muito jovens também, né? Seu neto, a, a, ali vocês falaram até um filho adotado ali, um, um rapaz muito jovem. E como é que você enxerga isso, esse legado, essas canções continuarem? Porque para muita gente poderia falar, puxa, isso aqui é, tá antigo, isso aqui já passou, isso aqui é cheira naftalina. E como é que você vê que as, essas novas gerações continuam amando essas canções que brotaram no coração de vocês?
2: É, eu vejo com muita alegria e muita gratidão, é, surpresa também, quando eu estive no Brasil, aí, acho que a primeira vez que eu voltei para ir convidado para cantar em igrejas, eu já tinha aposentado essa ideia, não, não aposentado de cantar ou de tocar, porque eu ainda continuo fazendo isso mas ah, aposentado, a ideia de visitar igrejas, de chegar lá com violão e tocar, falei, quem que vai querer ver um sexagenário lá tocando violão? Deixa a moçada ir lá e cantar e fazer suas bandas e tocar suas músicas para Jesus, eu já dei minha contribuição. E eu fiquei muito surpreso de perceber que tinha tanta gente, ah, eu diria assim, é um legado, de fato um legado, as pessoas vão passando a mãe e o pai ouvem em casa, colocam um CD, ou sei lá que forma que você armazena a música hoje em dia, coloca no Spotify, coloca no iTunes, e as pessoas ouvem, e na medida em que elas ouvem, os filhos vão sendo educados ouvindo aquilo, e aquilo passa de uma geração para outra. Eu não tenho explicação por que que acontece, por que que algumas músicas acontecem isso, muitas outras não. Tem diversas músicas que, que ficam pelo vamos dizer assim, pelos porões da história, ficam esquecidas. Mas tem algumas que eu não sei como nem porquê, eu imagino que seja a providência, a graça, e não sei mais o quê, mas elas, elas atravessam essa, esse, essa coisa da temporalidade e vão se tornando, vão se eternizando, num certo sentido. Então, eu, eu acho sensacional, eu acho assim, meus agora em casa já é um pouquinho mais... É, já é um pouquinho mais, uh, como a gente chama em inglês, forceful. Já é um pouquinho mais na marra, né? Minhas filhas, <risos> se, se não gostarem da minha música, vão ter que gostar. E se elas não ensinarem para os meus netos, vai, vai encrencar a coisa. Então, <risos> elas, na verdade, gostam e passam para os netos, e os netos gostam também. Então, para mim, é ótimo, porque que bom que meus netos, meu, meu netinho de 13 anos, canta as minhas músicas. No meu aniversário, ele cantou uma música minha, para mim, quer dizer cantou a minha música para mim em português, então eu falei joias Saminho, muito obrigado então isso é, é, é muita graça, né é bondade de Deus ah, que, isso é muito legal que...
1: Gui, eu, tava, eu vou dar o meu testemunho até rapidamente, o, o João travou não sei se ele está ouvindo a gente, a imagem travou João, se você estiver ouvindo, você precisa sair e entrar de novo, tá bom? Coisas da internet. Mas, Gui, vou dar o meu testemunho aqui. Eu estava conversando... Andressa, minha esposa e eu, estávamos conversando com um psiquiatra. E ele falou que hoje existe um estudo seríssimo uh, sobre uma tal de epigenética. Que é uma carga genética que vem de lembranças e memórias dos pais e dos avós. Emoções muito fortes, car... coisas... Por exemplo, a, a, de, é, sobreviventes do Holocausto, a, isso passou muito forte, então passa para as futuras gerações nessa epigenética, que são memórias afetivas, memórias da alma, vamos dizer assim. E, e comigo aconteceu exatamente isso. Hoje o pessoal brinca, né? Fala, nossa, o João fala isso direto, mas você não era nem nascido, como é que você sabe essas coisas? Como é que você. E muitas das coisas que eu sei, ensino, escrevo sobre eu aprendi com os meus pais que a gente ouvia direto, a gente na época com CD ou uma fita cassete colocava no carro, a gente ia viajar a gente ia andar, e a gente ouvia a gente cantava, e meus pais minha mãe já é falecida, meu pai ainda vivo falando e, e contando as histórias e lembrando por que, que isso aconteceu como é que aconteceu, e muitas dessas coisas parece que eu vivi é muito engraçado, que eu, é como se eu tivesse vivendo essas coisas, e essas canções me doem Fundo na alma, assim, dói lá no, no mais profundo da alma, então, assim, é uma coisa muito doida. A, a gente tá chegando no final, João. Eu queria que a gente cantasse uma dessas canções e
0: parceria do, do Guilherme. Internet, do ela, a internet tá meio estável aqui, viu? Só porque eu caí e voltei, você viu? Né? Não, nós estamos te ouvindo, nós estamos te ouvindo. Ah, tá, ela tá meio instável, caiu, voltou, vamos lá.
1: Eu vamos queria lá. ouvir aquela parceria linda do Guilherme e do Pimenta, que no disco O Semeador. A canção que se chama Ame o Senhor.
0: Ame ao Senhor Com todo o seu coração Com toda força e razão com todo o seu desejar Lame ao seu próximo Como se fosse você Como se a dor que ele sente Fosse a que sente você Próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente esse mais em você. Que
1: coisa que coisa mais linda! É, algumas mensagens aqui a Edvânia lá do Piauí. Boa tarde, amados. Como é bom ver esse encontro com esse bate-papo sobre esse grande legado musical. Sou da geração dessas canções e elas são eternizadas. Hoje vemos essa nova geração cantando conosco essas lindas melodias. Parabéns. A Mônica, lá de Guarulhos, mandou... Oi, Renato, Guilherme, João. Que lindo ouvir esse nosso grande cantor, Guilherme Kerr. Ouvir a sua história e as músicas que marcam gerações. Gosto muito também do João Alexandre, diz a Mônica aqui de Guarulhos ah, a gente tem um último depoimento ah, a gente vai ouvir aqui de, de uma pessoa que falou que não te conhece pessoalmente, mas que as suas canções tocaram bastante a vida dele nosso querido amigo João, conhece ele bastante nosso querido amigo Zé Bruno, da banda Resgate
0: Faz-me Senhor aprender a contar todos os dias que vivo e um
2: coração sabe alcançar de alguém que anda contigo.
0: Guilherme, não te conheço pessoalmente, mas as suas canções me acompanham
2: por toda a vida. Feliz aniversário, feliz 70 anos. Que Deus te abençoe, te conserve, te mantenha no Evangelho, na arte e na missão. E o que eu desejo pra mim, desejo pra você que mesmo depois de muita idade, você possa subir a escada correndo de dois em dois degraus. Deus te abençoe. <risos>
1: Gui, tá certo. diante dessa mensagem bem-humorada do Zé, o que, que você espera para os próximos anos? Eu sei que você falou que tudo é graça de Deus e gratidão, mas assim se você pudesse pedir algo para o Senhor... O que, que você pediria para os próximos, se Deus quiser, muitos 30 anos aí pela frente, o que, que você espera do Senhor ainda?
2: De ser encontrado fiel né, até o fim, porque muitas vezes tem ouvido essa frase, começar bem não é difícil, difícil é terminar bem. Então, permanecer no Senhor, fiel a Ele, na, na vida que Ele tem para mim, e... Eu tenho esse sonho de fazer a paráfrase do Novo Testamento inteiro. Eu já fiz João, já fiz mais um, outros outros tantos livros. E agora eu estou com um projetinho já engatilhado e já com a responsabilidade de produzir uh, o Novo Testamento até a metade do ano que vem, o mais tardar. Então, é bastante trabalho pela frente, estou animado, mas esse é um projeto mais imediato. E caminhar no que Deus tem aí ainda pela frente, a... Uh, no que for possível, gostaria de fazer mais canções ainda, gostaria de ver algumas músicas. Uma pessoa um dia falou para mim, um profeta, trouxe uma palavra profética para mim, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ele falou assim, olha Gui, você tem muitas músicas muito lindas e muito conhecidas, mas a música que pela qual você vai ser conhecido ainda não aconteceu. Não sei se já aconteceu desde que ele falou isso, porque já faz algum tempo, você ainda está para acontecer, sempre fico com a esperança que ainda esteja pela frente. Então eu corro para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado. Né? Então fui conquistado com um propósito, pelo Senhor. Ele pagou um preço bem alto por isso. E eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado.
1: Amém. Que coisa linda. É, que Deus te conceda isso. Muitos e muitos anos Sim. nessa graça e a gente anseia por essas composições. Quem sabe você vai tirar essa trava do João de 20 anos, né, João? E voltar a compor, e voltar a fazer. Ô, João, cadê o violão? Pra gente terminar com Valeu Demais. Não. não ah, eu quero agradecer aqui. É porque...
0: de... Eu, eu... aí é dele total. <risos> eu eu falo eu, subo, eu levo, levo inteira,
1: tá? Ô, João, só segura Pode um pouquinho. Ser, só, deixa, só, deixa, só deixa eu agradecer aqui, aí você termina cantando. É eu quero agradecer, eu, eu não consigo colocar em palavras a honra e a alegria que eu tenho de desfrutar da amizade de vocês. Obrigado, obrigado demais. Guilherme, parabéns mais uma vez, que Deus te, te mantenha sempre assim, debaixo da graça. Você é um presente para a igreja brasileira e um presente na vida de quem te conhece. Obrigado mesmo. João, obrigado de ter topado. O João mudou uma viagem que ele vai fazer agora, para poder participar com a gente. João, muito, muito, muito obrigado. Você sabe que eu digo que você é literalmente um gênio que aparece uma vez a cada geração e eu tenho uma alegria imensa de ser seu amigo e eu quero agradecer a todos que nos ouvem, nos assistem e que bom a gente estar tá de volta com o hashtag Adoração. Eu quero lembrar aqui que você pode acompanhar tudo que o João produz lá no Instagram dele, no arroba João Alexandre Silveira. Você pode comprar o curso dele, você pode ver onde ele vai estar uma coisa linda e maravilhosa é que o César Elbert, nosso querido amigo, tem tirado vocês aí do, de dentro de casa e colocado vocês para rodar o Brasil. E isso é lindo e maravilhoso. Ele fez várias tours aí com o Gui, agora está fazendo com o João. E você pode ver onde eles vão estar, que igrejas eles vão estar, abençoando as pessoas. Você pode ver esse trabalho do Novo Testamento que o Gui está fazendo lá no arroba care, Guilherme, que é com k -E r r Guilherme lá no Instagram também uh, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da minha parte, muito obrigado Deus abençoe vocês e aí depois disso o João termina pra gente com o Valeu Demais Gui, obrigado, viu? Obrigado
2: vocês obrigado João, queridíssimo eu, eu... Cada, cada dia me surpreendo com você, João cada vez melhor
0: Pois é. é. Já que ele me chamou de gênio, eu saio da lâmpada e preciso trabalhar. Então, é, troquei o horário da viagem <risos> hoje para estar aqui com você. Já é, a terceira, já é a terceira coisa que eu faço relembrando o aniversário do Gui. Eu espero que isso fique marcado no seu coração, viu, Gui? É, vamos lá. Valeu demais as noites mal dormidas. Anunciando a paz perdida e pretendida, que eu já nem sabia mais onde é que fora se esconder, valeu o tempo de esperar o teu querer, valeu. Demais os dias mal passados Caminhando atrás De planos mal traçados Que eu só posso agradecer A tua mão que me livrou Valeu o tempo de esperar Mas já passou eu estou bem certo um breve tempo de aflição não pode comparar-se a nossa eterna salvação e os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória honra que Deus vai nos brindar valeu demais valeu o tempo e o contratempo que essa história traz e cada vão momento fica cheio de esperança que a promessa da presença do Senhor em cada passo, por onde eu vou,
3: valeu.
1: Valeu demais, valeu demais, obrigado Gui, obrigado João. Deus abençoe vocês. Obrigado você que nos assiste. Semana que vem nós voltamos ao vivo aqui dos estúdios da RTM com mais convidados, novos programas. A quarta temporada do Hashtag Adoração só começando. Valeu demais. Até semana que vem, pessoal.
0: Grande abraço. Valeu.